0: Sua Bíblia aí em, em Provérbios, capítulo 1 Eu ia começar uma série de, de sermões hoje Eu resolvi fazê-lo só na outra quarta é, Em virtude de tanta gente que está viajando ainda E gente que é, volta só na sexta-feira Gente que volta amanhã, gente que volta hoje à noite Gente que chegou à tarde cansado no veio Falei, vou, vou quebrar o galho, vamos deixar para quarta-feira que vem Hoje é quarta-feira de cinzas Aí eu resolvi começar na semana que vem. Hoje eu queria, eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra aí de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Que eu acho que tem edificação para nós também nela. Provérbios, capítulo 1, o versículo 10. Está escrito assim, meu filho, ou filho meu. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. É o que está escrito aí, é meu ou não? Vamos juntos? Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Posso ouvir só as mulheres? Pode lá? Vamos lá, mulheres. Os homens, vamos juntos? Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consinham. Tem outra versão aí para seduzir? Plantícias. Qual é a outra versão? Tentar. Tentar e plantícias. É mesmo? É plan, não, plantícias mesmo, tem. Esse, essa versão tem. Tem outra versão além de tentar? Não, não, se, não, se, se, se os pecadores tentarem te seduzir, ou, ou, atrair com agrado, a tentar, tem mais outra versão? Acho que são essas, né? Então, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. É o conselho de um pai para filha. Aqui alude esse versículo. Esse versículo, esse texto alude a um assunto muito importante na minha concepção para os dias de hoje. É, esse, esse versículo fala sobre caráter, fala sobre personalidade. No sentido mais amplo, o versículo está dizendo meu filho, os pecadores vão tentar deformar o teu caráter. Meu filho... Você vive num tempo onde você vai precisar de muita força para não se despersonalizar. Meu filho, você vive num tempo onde você vai ser tentado a ser uma coisa que não é em essência o tempo inteiro. Você vai ser seduzido. Você vai ser tentado a se corromper. A palavra seduzir lá no Bic Dicionário, é tirar do bom caminho. Seduzir é corromper. Seduzir é deformar. A diferença da sedução para a corrupção, propriamente dita, é que a sedução que corrompe é uma sedução que não é forçosa. Eu posso me corromper, ou seja, me transformar numa, numa criatura que não tem nada a ver comigo por algumas razões. Por exemplo, eu chego em casa e vejo alguém tentando estuprar minha filha. Bom, eu posso virar um assassino por causa da ira que me toma porque alguém está tentando fazer mal à minha filha. E de mim, um homem pacífico, pode sair um fruto de morte me corrompi Por causa da ira, por causa da indignação Eu posso, é, sendo homem de bem, me transformar num corrupto Porque fui tentado a ganhar dinheiro fácil Fui tentado pelo poder, pela fama E a fama e o poder me, me, me corromperam Me transformei numa, numa criatura que não tem nada a ver comigo A sedução não a sedução me corrompe, a sedução faz nascer em mim um ser que não tem a ver comigo em essência, só que não é a força, é, 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 um, é, uma, é uma tentação que vem colorida, que vem com, com a, a ideia de prazer, que vem com a ideia de, de, de coisa boa. A sedução quase sempre no contexto humano é usado entre homem e mulher, quando um quer levar o outro para a cama. Seduzir é atrair pela beleza, atrair pelo desejo. Seduzir é, é armar uma situação de tal forma atraente, aparentemente desejosa e gostosa, que a pessoa seduzida por aquilo que vê não consiga dizer não. É como quem é da minha geração aí, quem tem mais de 40, se lembra que a gente caçava passarinho? A gente é, ia para o mato caçar passarinho, quando era passarinho de raça e era né, passarinho bom, a gente fazia visgo. Quem se lembra da, da vara de visgo? Deixa eu ver quem se lembra aqui da vara de visgo. A grande maioria. A vara de visgo era uma, uma vara um ferro, né, que a gente botava uma gosma de, de jaca né, e, e, e de outras coisas e botava lá na arvorezinha, em algum lugar... E, sei lá, botava um alpistezinho nele e tal. O em vinha para pegar o alpistezinho. Aí pousava. Quando pousava, colava. Tadinha. né? <risos> Ia viver na cadeia o resto da vida. Não tinha jeito. Ele, ele via aquele, aquele alimentozinho assim, tão, tão facilzinho. Olha aqui, foi seduzido pelo alpiste. Só que ele estava indo pra cadeia. É a mesma coisa era Arapuca. A gente queria pegar rolinha para comer. Antigamente, se comia rolinha. Era muita maldade, né, cara? Quem tinha... Ah, mas é, é, espingarda de chumbinho se dava bem. Mas quem não tinha era a arapuca, lembra da arapuca? A gente botava no chão, fazia uma arapuca, às vezes até com vareta tal, botava ao pista aí. Era um negócio assim, meio, meio... Vamos imaginar que fosse uma, uma, uma caçambinha e tu botava uma varinha, né, botava o pisto dentro, uma linhazinha, tu ficava de longe, escondido, o bichinho ia e tal, pegava o pisto, puxava a varinha e pronto, estava tá preso pro resto da vida. Nós somos a, o símbolo do capeta, é assim o capeta faz com a gente. A, a palavra está tá falando exatamente isso aqui. Olha, meu filho, você vai ser tentado no seu caráter, você vai ser tentado a se transformar em alguém que você não é. E vai ser tentado a fazer isso por vontade própria. Eu e você conhecemos um monte de gente... Que mudou muito depois que ganhou dinheiro, depois que teve poder, depois que perdeu alguém muito precioso, depois que perdeu amigo, depois que adoeceu. Gente que se deformou por causa de circunstâncias. Mas no contexto, o, o, a palavra dizendo assim, meu filho, se os pecadores tentarem te seduzir, não consintas. Sobretudo o que, que a palavra está propondo, mantenha-te íntegro. Permaneça quem você é no coração de Deus Cuidado para que você não se deforme No meio dessa geração deformada Quando eu estava preparando essa palavra a, a, Alguns insights é, me subia à mente, né? a mente a, a Bíblia está falando de, de mudança, de transformação, deformação É impressionante como, como família fala em nós Aí eu, eu fiquei pensando sobre minha vida assim, eu, eu tenho uma filha de 24, está ali, tenho outra de 20. Aí eu, eu preparando essa mensagem sobre deformação, eu fui lá atrás, aí perguntei para mim mesmo, a minha filha alguns anos atrás tinha 15 anos, portanto eu também era mais novo. Será que dos 15 anos de Tamara para os 24, quase 25, esses 10 anos, será que a visão que ela tem do pai dela é o mesmo, é a mesma? Com 15 anos, eu acredito que ela me admirava. Será que o pai dela, 10 anos depois, é o mesmo pai? O pai que lhe dá orgulho? Será que é o pai que ela curte, que ela ama? Que ela tem prazer de dizer, é meu pai? Fazendo essa palavra, fiquei pensando, será que minha esposa me ama da mesma forma? Ou será que eu me deformei a ponto de, de, de quem sabe me tornaram estranho para ela, ah, ampliando o contexto, seus pais, seus amigos, ao compararem o que vocês são hoje com o que vocês foram há cinco anos atrás, dez anos, será que é fácil detectar algum tipo de deformação, de deformidade, de desconstrução? Bom, tire os outros da história e responda para si mesmo o que você é hoje, Comparado com o que você foi há 5, 10 anos Que tipo de diagnóstico você tira? Você melhorou? Você piorou? Você evoluiu? Você evoluiu? Você permanece a mesma coisa? Que diagnóstico você faria de si mesmo? Em vários âmbitos Pegue o, o cristão que você é E bote hoje bote Do lado do crente que você era 10 anos atrás Você é melhor crente ou pior crente? Do pai que você é, melhor pai ou pior pai, esposa, melhor esposa ou pior esposa, gente, que tipo de gente você é. Quando você se, se compara a si mesmo, nós já aprendemos que é, nos equivocamos quando nós vivemos em competição o tempo todo com os outros. Eu publiquei, foi publicado na minha fanpage hoje à tarde, e, e em uma hora deu quase 70 mil visualizações, é espantado. Uma frase que eu preguei lá em, lá, lá em, em Goiás ontem, estava no, no Face Hoje. Ah, a, a frase é, eu, eu evito brigas a todo custo. Não entro de forma alguma em competições com quem quer que seja. Por quê? Porque eu sei que eu vou perder. E por que, que eu vou perder? Porque eu estou... Envidando todas as minhas forças e esforços numa outra luta. Qual? A luta contra mim mesmo. Mas, tanto tempo tentando vencer a mim mesmo, manter-me quem sou, que se eu for competir com os outros, se eu perco. Eu não entro em briga com ninguém, com nada, com discussão desnecessária, porque eu sei que eu vou perder, eu não tenho força para estar tá brigando por coisa que não vale a pena. Bobagem. Porque eu acredito com. Todas as minhas forças e almas. Que a nossa maior luta hoje é contra nós mesmos. E que luta é essa? Para a gente continuar sendo quem a gente é no coração de Deus. Para a glória de Deus. Porque se deformar hoje é muito fácil, gente. Basta que o sujeito está na tua frente. Num carro da frente. Entre. Contundentemente, sem piscar certo. Hoje ninguém mais pisca certo, não é verdade? Hoje eu estou vindo para cá, aí, uma rua de duas dois, dois pistas, dois carros. 50 quilômetros. O cara vai entrar aqui, no prédio. Eu estou ele aqui na frente, um pouquinho atrás. Um, eu, a minha frente estava na, na, na traseira dele. Só que a gente pisa diferente. Ele vai entrar, ele não pisca. Só que para entrar aqui, ele vem aqui. Ele vem cá fora e faz isso. Quando, 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 quando eu vejo ele jogando, ele não piscou nem para cá nem para lá, eu dei uma freada, foi que ele me viu, mas se eu não tiro o carro, eu batia nele, subia a calçada. Aí ele entrou. Aí entra um demônio no dedão. O demônio vai subindo, o demônio vai subindo, o fogo vai te queimando, ele vai te queimando, vai te queimando, vai te queimando. Ele chega no teu coração, enche o teu coração com palavra maligna. E a Bíblia diz que a boca vai falar do quê? Do que o coração está cheio. Ele enche teu coração e se você não vigiar, sai pela boca. Quando ele entrou, aí o meu coração encheu em milésimos de segundo e vem na boca. No Agora responda O que que contamina o homem É o que entra pela boca ou o que sai? É o que sai Subiu ao coração Se você não vigia Sai pela boca E o sujeito você está com o carrinho dele guardado Dentro da garagem Não está nem aí De repente já está tomando um cafezinho com a mulher dele Brincando com o cachorro Que fez perto que ele chegou E você Deixou que um, um, um hum, hum gerasse uma, uma desgraça no coração e você não vigiou o coração, portanto perdeu momentaneamente e produziu uma palavra. Filho! Desgraçado! Maldito! Quando você jogou essa palavra sobre ele, você se contaminou. Porque quando você amaldiçoa alguém, quando você agride alguém, não é esse alguém que você está agredindo, é você mesmo. Você não está fazendo mal a ele, você está fazendo mal a si mesmo. Enquanto o mal que te chega vem de outrem, esse mal só tem poder em você que você dera a ele. Agora, quando esse mal que chegou até você é retribuído, você já aprendeu, você se transformou na imagem e semelhança do seu algoz, e você se contaminou, não quando ele jogou a maldição contra você, mas quando você respondeu com a mesma maldição. O mal só alcança a gente quando transforma a gente na imagem do agressor. Ele xingou a tua mãe e você então xinga a mãe dele. Bom, você perdeu o direito de reclamar, porque você cometeu o mesmo crime. E segundo, você se transformou nele, porque a ofensa que ele te fez, você fez semelhante, vocês são da mesma larga. Então é possível que a gente se deforme por causa de uma entrada na garagem sem seta. Agora você soma a entrada na garagem sem seta, você soma o sujeito que você emprestou dinheiro que disse que não vai te pagar, você soma o teu chefe que está te perseguindo. Você soma a conta da luz que estourou feito um negócio maluco. Você soma o medo dos assaltos. Você soma, 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 soma. Cara, é, é fácil se transformar num monstro. Responda para si. De vez em quando você não sente coisas. Você fala assim, meu Deus, da onde que vem? Sangue de Jesus. Só falta sangue de Jesus. Tem poder. Que... Como é que eu posso estar pensando uma desgraça? Como é que eu posso... A gente não se estranha muitas vezes? Entra! É fácil. Agora, se sai, deforma a gente. Esse texto está falando. Cuidado com a sedução. Cuidado com, com a deformação. Cuidado com a corrupção. Cuidado para não sair do bom caminho. Mantenha-te íntegro. Bom, isso parece fácil, mas não é. Por quê? Porque o poder de sedução dessa época é quase irresistível. Quase. É muito fácil se deformar. É muito fácil ver o, ador, o adorador que há em nós sentar num banco, num quarto escuro dentro do nosso ser e ficar ali isolado, sem saber o que é adoração por muito tempo. É muito fácil o homem íntegro que há dentro de nós, a mulher íntegra que há dentro de vocês, ficar dentro de um quarto escuro, trancado dentro de nós, sem ter acesso ao mundo exterior. É muito fácil ver o, a, a nossa melhor parte sendo amarrada em algum canto escuro do nosso ser e a parte ruim, o lado B, o lado maldito que é em nós, o lado carnal, dominar a nossa vida sem que muitas vezes a gente possa fazer nada. Porque domina por muito tempo. É muito fácil a gente se deformar. Essa palavra de Salomão é muito pertinente. Me lembro ah, também de uma meme que eu publiquei há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, que dizia assim: sim, para mudar precisa-se de coragem. Porém, Maior coragem é preciso num tempo de tantas e velozes transformações para continuar sendo quem se é. Um homem de Deus. Não é fácil mudar. Mudanças trazem sequelas, desconfortos. Então, para mudar, precisa-se coragem. Mas hoje, maior coragem é preciso para continuar sendo quem é. Um homem de Deus. Requece muita esforça. No mundo onde parece que todos estão mudando ou se deformando, não mudaram o é um desafio. Porque a gente, quando se mantém é, íntegro numa, numa geração que perdeu a integridade, quando você se mostra respeitoso numa geração que não respeita mais nada, quando você se mostra honesto numa geração que optou pela desonestidade, quando você se mostra santo numa geração que se carnificou por vontade própria, quando você é, é, vive fé numa, numa geração que cada vez a perde mais cedo, ah, ah, não é fácil ser quem ser. É mais fácil, é mais confortável entrar no bojo da deformação, entrar na corrupção ah, social e grupal do que manter-se só lutando contra si mesmo, contra o inimigo das nossas almas e contra a sociedade corrompida. Não é fácil. Todavia, a palavra está dizendo manter-se íntegro. Se os pecadores tentarem te seduzir, não com cintas. Eu acho essa palavra pertinente demais, porque se perder é muito fácil. Aí eu queria, eu queria fazer algumas considerações sobre esse tema. São três considerações e, e, e eu prometo que não vai ser, não vai ser longas, não, não serão longas. A primeira delas é que a sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Não há quem não seja seduzido Não há ser humano no planeta Que esteja vacinado contra a sedução Contra a corrupção Respondi um e-mail hoje de uma menina Que a gente acompanha já há algum tempo E ela tem a sua fraqueza Como cada um de nós tem a nossa O problema, problema de algumas pessoas Que é, tem fraquezas não são as suas fraquezas. O problema das pessoas com fraqueza não são suas fraquezas. O problema das, de algumas pessoas com fraquezas é achar que as outras pessoas não têm fraqueza. O problema de alguns que têm sucumbido é achar que as outras pessoas não têm razão para sucumbir também. A gente acha que o problema que nos está deformando é maior do que o problema de todo mundo, porque a gente olha para todo mundo e parece que ninguém tem problema. Então, esse é que é o problema. Achar que a aparência dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, tem a ver com a essência dela. Por que, que a sedução, a corrupção, a deformação, a, a, o abandonar do caminho, a desconstrução está sendo muito fácil de ser efetuada hoje em grande escala no mundo? Porque, como eu preguei domingo passado, a aparência não demonstra que uma corrupção interna está sendo operada. A gente vê a sociedade se deformando, a gente vê a sociedade se mostrificando, a gente vê os, o, o homem se transformando num ser que está cada vez mais impossível de amar. O ser humano está se transformando num ser cada vez mais difícil de se ter misericórdia, o ser humano está se transformando numa coisa é, impossível de respeitar, é impressionante. Isso no que a gente tem se transformado é um negócio impossível. Só que essa deformação social, humana, espiritual, pela qual a sociedade passa, não acontece na imagem da sociedade, pelo contrário. Quanto pior a gente fica, mais bonito a gente fica. Quanto mais desgraçada a sociedade, quanto mais corrupção, quanto mais ódio, quanto mais violência, quanto mais morte, quanto mais perversidade, mais malhado. O cabelo fica mais liso, a pele mais tratada. Mais se viaja, mais tem foto para botar no Facebook. E a gente então vai vendo a, a, uma geração linda. E a gente não consegue acreditar que uma pessoa tão bonita, com uma família tão aparentemente saudável, possa viver um cancro, um câncer na essência. Aí você que está do lado de cá com o teu câncer, com o teu cancro, com a tua deficiência, diz assim, poxa, a vida está ruim só para mim. Aí você imagina que só você tem problema e que o teu problema é o maior do mundo. Aí você começa a construir um mundo que é só seu. Você começa a construir, por exemplo, um mundo que é só seu, um Deus que é só seu. O seu Deus, por causa da tua dor, é um Deus que não é justo. Porque se Deus fosse justo, a minha vida estava igual a do Alisson. Mas peraí, o que você sabe da vida do Alisson? Nada, eu vi o Facebook dele. E o que tinha é o Facebook dele? Não sei, tirou férias é em janeiro Tirou, ah, tirou férias e fotografou tudo Jogou lá Deitado na rede entre coqueiros ah, Aonde? No, no campo andando sei lá de que Ou no rio tomando banho no mar Aí você tirou férias aonde? Nova Iguaçu Não deu para viajar Aí você vê o Alisson tirando férias em Miami Pô, queria ter a igual ao do Alisson Só que você não sabe sabe o que é está que dentro do Alisson. Aí você imagina que Deus está abençoando o Alisson por causa das fotos que você vê do Alisson, mas o teu Deus o que você construiu no teu mundo não é o Deus do Alisson, porque o teu é injusto. Você cria um mundo achando que ninguém te ama, porque ninguém pode amar uma pessoa como você. Aí o que, é que acontece? No teu mundo, ninguém vale nada. Aí você opta pela solidão. Por causa de quem? Dos outros que não vale nada. Mas esses outros só não valem nada no teu mundo. Porque no mundo real tem gente que não vale nada, mas tem gente boa pra caramba. Louvado seja o nome de Deus do Senhor por isso. Há muita gente boa. Criamos um mundo que, que, que é nosso. Que é um mundo que, que, que dentro do qual nós vivemos e reagimos e que vai roubando de nós a, a alegria da, da própria vida. Ora... Meu irmão, não se iluda com as imagens que são, são produzidas por essa geração. Meu irmão, quantas vezes eu já vi imagens em Facebook se sentindo feliz, aquela coisa maravilhosa de gente que tentou suicídio no dia anterior. Eu já vi foto de casal, irmão, publicada num dia Eu Te Amo, que ontem de madrugada a gente estava na delegacia porque ele deu uma surranela. Eu já vi foto de casal publicado, de celebração de bodas, de casal que está separado há dez anos e que dorme em quarto separado. A imagem não condiz com a realidade. Quem não consegue separar o virtual do real, vai ficar pelo caminho, porque vai construir uma visão de mundo equivocada. O mundo não é bonito como aquilo que a gente vê no virtual. Todo mundo tem um lado B, que é o lado real, que é o lado onde a gente sente dor, que é o lado onde a gente tem carências, faltas, onde a gente é seduzido, tentado, onde a gente é, é, é convidado a, a se corromper o tempo inteiro, a, a não lutar para manter a integridade. Sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Isso é óbvio por algumas razões. Primeiro, se sedução é tirar do bom caminho, logo, para ser seduzido, basta que se esteja no bom caminho. Então, a questão é a seguinte, por que, pastor, que o acho que todo mundo é seduzido? Bom, seduzir não é tirar do bom caminho? É. Você não é um homem de bem? Você não é uma mulher de bem? Você não é alguém que anda no bom caminho? Você não é alguém que tenta ser alguém que dê orgulho para os teus pais, para os teus familiares, para Deus? Sou então, se você está no bom caminho e a Bíblia diz assim, Neil, se alguém tentar te seduzir, não consinto. ele está dizendo, olha, Neil, ah, porque você vive no bom caminho, vai aparecer nesse bom caminho gente para te tirar dele. Porque, Neil, tem gente que sofre mais por ver você bem do que com o seu próprio mal. Existe gente assim ó. gente que olha para você e não suporta ver você bem não suporta ver sorriso nos seus lábios não suporta ver teus olhos brilhando não suporta essa relação carinhosa que você tem com a tua mulher com o teu marido tem gente que vê você marido carinhoso com essa mulher tem gente que morre de ódio tem mulheres que morrem de ódio da tua esposa por causa disso porque ela não tem um homem igual o seu. E vice-versa. Tem homens que morrem de inveja. De ódio. Porque você tem uma mulher bonita dessa que te ama. E ele não sabe o que é amor. E nem beleza na mulher. Tem gente que odeia esse sorriso que você carrega o tempo todo. Que ele não entende. Porque você ganha a mesma coisa que ele. E ele está desesperado. E você está feliz por quê? Tem gente que sofre mais o teu sucesso do que a própria derrota. Mas por que, que você está vivendo bem a despeito das lutas serem semelhantes às deles? Porque o caminho no qual você sofre essa dor é bom oh. e o caminho no qual ele sofre, sofre dor igual é mau. Então é lógico que ele vai tentar te tirar desse caminho. Lógico. Isso é óbvio. Aí a gente escuta assim, ah, pastor, por que a gente tem tanta dificuldade, meu Deus? Será que, que é porque eu estou em pecado, pastor? Não, pode ser exatamente o oposto. Você pode estar passando por muita diversidade, por muita luta, exatamente porque é santo. Exatamente porque é homem íntegro, é mulher de Deus. Exatamente porque está fazendo tudo certinho. Só que no mundo todo errado, quem faz certo está errado. Dá para entender isso não? No mundo onde todo mundo é maconheiro Quem não é maconheiro está errado No mundo onde todo mundo é ladrão Quem é honesto está errado No mundo onde todo mundo é prostituto Quem é fiel está errado Então nós precisamos entender de uma vez por todas Não esquece isso nunca mais na tua vida O mundo jaz no maligno Nós vivemos num mundo que jaz no maligno Portanto, nós vivemos num campo que é antinatural Vivemos numa ambiência de morte Como eu preguei alguns domingos atrás A Bíblia diz né, o mundo jaz no maligno Só existe um lugar no planeta Onde essa palavra jaz aparece Onde é? Aonde? No cemitério Alguém já viu essa palavra em outro lugar que não no cemitério? E onde é que no cemitério está a palavra jaz? Onde que está escrito? Na lápide do defunto. Aqui jaz João da Silva. Ou seja, aqui está morto, aqui está enterrado, aqui está sepultado João da Silva. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está dizendo o mundo está sepultado no maligno, o mundo está morto no maligno, o mundo jaz no maligno. Nós vivemos numa ambiência anti-vida. Por isso que Miquelias lá atrás diz que este não é o lugar do nosso descanso. Levantai-vos e vos porque este não é o lugar do vosso descanso. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cidadãos de duas pátrias. Porque esse não é o lugar do fim. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Porque nós não estamos no campo da, da nossa natureza. Nós vivemos no campo antinatural. Então, qualquer um irmão ou irmã que imagina que na terra vai ter paz plena. Imagina que na terra vai passar em berço esplêndido. Imagina que é possível ser sem dor e sem angústia da própria vida. Meu irmão, vai ficar pelo caminho. Não se luda com as imagens de felicidade que você vê fotografada por aí. Elas não são verdadeiras. Viver é, é viver angústia. Aí essa irmã me, me, me escreve e diz assim, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu estou cansada. Eu já sabia do quê. E aí eu escrevi, mas cansada de quê? Cansada de lutar contra a minha fraqueza. Bom, se a gente cansa de lutar contra a fraqueza, o que, que a gente faz então? Me digam vocês aí. Ó, oh, cansei de, de lutar contra a minha fraqueza, não vou lutar mais contra a minha fraqueza. É, o que, que você vai fazer? Eu vou me entregar à fraqueza. Bom, por que, que não se entregou antes? Por que, que lutou? Porque você sabe que ceder essa fraqueza vai deformar você em alguma área da vida e você sabe que vai ser reprovado. Por isso lutou, 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 lutou. lutou. Aí você está dizendo assim, estou cansado de lutar, ou seja, vou me entregar à reprovação, vou me deformar, vou ceder à sedução, vou me, 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 me promiscuir, eu vou me, me deformar, vou, vou abandonar o bom caminho. Bom, é uma opção. Não foi porque a fraqueza foi maior do que você, não foi porque você está cansada, não. Foi porque você optou. Não, peraí, pastor, as pessoas não cansam, cansam. Só que o texto de se tentarem te seduzir, ou seja, te tirar do bom caminho, ele está dizendo o poder de dizer não está na gente, não consintas se Não está escrito aqui, ó, Deus vai te ajudar a dizer não. O Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te livrar da tentação. Não, está dizendo que é você quem não deve consentir. Agora, quando a gente diz assim, ó, estou cansado de lutar, de lutar contra quem contra nós mesmos, não tem jeito, vai lutar contra si mesmo até o final da vida. Em todas as distâncias, quando a gente era garoto Pequeno, ali A gente, aí a mãe fala assim Vai tomar banho, criança vai tomar banho? Não Pô mãe, nem suei O cara tá banhado de suor Ele tá preto, as unhas estão preta. Mas eu nem suei Aí ele vai tomar banho na marra Porque senão você quebra ele, puxa a orelha dele Ele, ele vai brigando Contra si mesmo Porque o si mesmo tá dizendo, eu não quero tomar banho mas ele toma banho, luta. Bom, a gente vai crescendo, muita gente se apaixona por o banho. Bom, o banho quente está entre os meus maiores prazeres da vida. Pastor, fale seus prazeres da vida. Eu tenho poucos. Um deles é banho quente, ducha. Boiler, o quente e o frio. Ah, irmão, é, é sessão de descarrego. É é restaurador. Eu não tomo banho frio, nem com esse calor de 70 graus que está dando aí, de 60 graus. Tem que ter a guia morninha, não, não adianta. No, no banho frio, se no céu tiver banho frio, vai ser um problema para mim. Você só quer falar outra coisa, hein? Inferno, não. De jeito nenhum. O banho quente é restaurador. Bom, quando era garoto, a minha briga era para não tomar banho. Hoje, eu tomo... É um, é, Cinco banhos por dia, cara. Eu tomo banho a toda hora que puder. Aquilo que era um problema em mim, hoje virou um prazer. As coisas vão mutando na vida. Aquilo contra o que a gente luta e se vence por muito tempo, deixa de ser luta, vira hábito. É como quem anda de bicicleta. Você começa a cair, começa a cair, começa a cair. Mas aprendeu. Você pode ficar sem andar de bicicleta por 50 anos. Se botar uma bicicleta para você, subir nela, o que, que acontece? Você anda. Porque não se desaprende a andar de bicicleta. A luta contra a vida e contra as angústias da vida é a mesma coisa. No início, a tentação é maior do que nós. Mas porque a gente não desiste, nós vamos ficando maior que a tentação. No início, ela tem domínio sobre nós. Depois, nós temos domínio sobre ela. Ela continua lá. Só que porque nós perseveramos, nós crescemos em maturidade, criamos músculos espirituais e existenciais, nos fortalecemos e ela permanece do mesmo tamanho. Mas você cresceu. O que mudou? Foi o poder e a influência que ela tinha sobre você. Agora, enquanto a gente luta contra a tentação, se cansa. Aí cede. Bom, você defina o músculo Espirituais, ela cresce em você E aí você vai, 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 vai é, é, Cronificando a, a luta Você vai alongando o tempo De lutar contra isso Uma luta que poderia ser de um ano, passa a ser uma luta de dez anos Aí nós vemos De, de cada dez crentes que a gente conhece Sete não consegue firmar No evangelho de jeito nenhum Porque um dia você está na igreja, apaixonado pela igreja Chega no carnaval, você bota a fantasia, vai pra mangueira um dia você está aqui pedindo a Deus uma, uma varou, um varão, aí a varão aparece, você leva para o motel, vai para a zoação. Você pede a Deus um emprego, Deus dá o um emprego e você não devolve o dízimo, rouba do Senhor. Aí não dura três meses no emprego. Não firma em lugar nenhum. Aí faz 20 anos, faz 25 anos, faz 30 anos, faz 35 anos. Aí a velhice começa a bater na porta, a maturidade fala assim, aí, brother, você não é nada ainda não, irmão? Não é. Aí tu tem que mentir para você, fingindo que isso não quer dizer nada para você. E você sabe que é mentira, porque não dá para chegar aos 35 anos sem ser nada. Sem ter nada. Porque a maturidade já começa a bater no nosso lombo A tua juventude foi embora e você gastou com besteira. Aí viram rebelde, rebelde velho. Ou então como eu já preguei jovem sou rebelde sem causa, rebelde sem causa é um rebelde burro, porque se vai ser rebelde seja por uma causa pô. Então tentados, todos nós seremos tentados e muitas vezes porque nós somos santos mesmo, porque nós estamos é, andando corretamente e aí o pecador vai tentar nos tirar do caminho, vai tentar. Já que ele não tem alegria, roubar a nossa. Vai tentar, já que ele não tem paz, tirar a nossa. Ele vai tentar esburacar o nosso caminho, porque o dele está cheio de buraco. E o Senhor está dizendo assim, não consintas, há poder em você para vencê-lo. A Bíblia deixa claro com essa realidade da tentação. Tenho fugido dessas coisas para que em mim tenha paz, tenha as paz. No mundo tereis o quê? aflições, tribulações, mas ele diz, tem de bom ânimo eu venci o mundo, ou seja, vocês também vão vencer. O mundo é vencível, não é invencível. Ele diz mais lá, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Não estranheis. Acontece. O que a gente sofre é porque a gente acha que isso acontece com a gente. E por que, que a gente acha que isso acontece com a gente? Porque o Face todo mundo só tem foto bonita. A sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus, por algumas razões óbvias. A sedução do filho de Deus, a corrupção do filho de Deus, é a razão da existência do diabo. Para que, que o diabo existe? Para me corromper. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele não vem senão só para. Ele existe para isso. Então pense. Aonde é que o diabo se realiza? Me diga você. Aonde é que ele se realiza? Me digam. Na sua queda. Na sua destruição, no seu roubo Na sua morte É em você que ele baba É em cima de você que ele faz a festa. Lembra da reunião de Jó Os filhos de Deus se reuniram Diante de Deus e o diabo estava lá Aí o Senhor fez uma pergunta Para o Satanás De onde você vem? Me lembra a resposta do diabo, alguém se lembra? Eu venho de onde? De rodear a terra e o que mais? Qual o verbo? Passear por ela. A terra é o playground do diabo, é onde ele se diverte, é onde ele se realiza. Nós somos os seus brinquedinhos. O ser humano é o seu boneco lego. Ele monta e desmonta, ele exerce poder, ele exerce domínio. Desconstrói, constrói, monta, remonta, desmonta Quebra tudo Ora, como? Vivendo num mundo que jaz no maligno Eu posso imaginar Que eu vou passar pela terra onde ele passeia Sem ser tentado por ele? Ora, meu irmão É querer se enganar, pô É óbvio que nós vamos ser tentados Mas, louvado seja o nome do Senhor O Senhor está dizendo ele pode ter esse poder sobre a humanidade. Mas, filho, não contra você. Você tem um pai que zela por você e te capacitou para não consentir no nome de Jesus. Me ajuda, Catuca, Alguém fala assim, ó, contigo não, irmão. Diga assim, comigo não. É nossa queda que dá sentido à vida dele. Então ele não vai parar. Agora, a, 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 o que a gente tem que dizer, Satanás, você pode até tentar, mas tu vai trabalhar, brother. Tu vai, ter que tra tu vai ter que suar um pouco. Não vai ser mole, não. O problema é que hoje é mole demais. Hoje é mole demais. Só, Bota uma dorzinha, bota uma dor de dente, pronto, acabou. Aí a boca começa a produzir. Bota uma perseguição, uma, um comentário. Tá forte, ficou forte, hein, mano? pronto, acabou. É um mês de, de angústia. Um mês, falou que está forte, pronto. Acabou com a vida da pessoa. Porque tudo que a pessoa tem é imagem. A pessoa precisa aceitação, a pessoa precisa admiração. Como eu preguei ontem. Somos parte de uma geração viciada na própria imagem. Por isso que a gente produz tanta imagem o tempo todo. Quantas vezes você vê seu rosto por dia hoje? Há quanto tempo você não passa um dia sem se ver? Nós, sem nos apercebermos, viciamos na própria imagem. Só que é um vício que não é tratado como vício, porque ele é coletivo. Como que se o erro deixasse de ser erro, porque todo mundo pratica erro. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo pratique. E o certo continua certo, mesmo que ninguém pratique. Então a gente fala do vício do crack, errado. Vício da maconha, vício do, do álcool, tudo é. E o vício da própria imagem? Bom, ninguém, você nunca ouviu falar em vício da própria imagem, isso é coisa de Neil, né? Só que o vício da própria imagem é igual a qualquer vício. Bom, o viciado em crack, o que que o, o viciado em crack precisa o tempo todo? De crack, consumo de crack, consumo de crack. O que que o viciado em álcool precisa o tempo todo? Álcool. O que que o viciado em maconha precisa o tempo todo? O que que o viciado em cigarro precisa o tempo todo? Cigarro. O que, que o viciado na próxima imagem precisa o tempo todo? De ver a própria imagem. Só que o vício da própria imagem é um pouco pior. Por quê? Porque o vício da própria imagem é diferente do vício do cigarro. O vício do cigarro é uma coisa extremamente subjetiva. O vício da própria imagem requer admiração alheia. Requer adoração. A gente não se satisfaz em ver a própria imagem. Nós queremos que os outros vejam e adorem essa imagem. Curtam. Se você publica a imagem e não tem nenhuma curtida, o que você faz? Tira de lá. E se tiver um, 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 um comentário negativo? e depressão, três meses de deprimida. Viremimizades. Bom, ah, pense. Algum amigo ou amiga com quem você está em litígio. Bom, é provável que você esteja em litígio por causa de algo que foi vivido na virtualidade. Há uma pesquisa publicada há bem pouco tempo, de cada dez inimizades, oito são na virtualidade. Então, viciados na própria imagem, se tocarmos nela, tocou em tudo que a gente tem. Porque é nisso que a gente se realiza. E é muito compreensivo, compreensivo nos realizarmos a imagem. Por quê? Porque a essência está desbaratada. A essência é bauma, líquida, híbrida, sem consistência. Não há nada para tocar, não há nada para nela se embasar, se realizar. Então, a gente se retira para a imagem. Agora, meu irmão, você é filho de Deus. Você não foi criado para viver em função da sua imagem. A Bíblia diz importa que ele cresça, que a gente diminua. Que ele apareça, que a gente suma. Importa que o nome dele seja glorificado, não o meu. Importa que a gente considere o outro superior a nós mesmos. No reino maior é o servo de todos. Nós estamos perdendo essa consciência. Estamos nos seduzindo, estamos sendo seduzidos pelos valores dos que não são filhos Por isso que a palavra diz Filho meu Ele fala para um grupo específico Isso é a palavra de Deus Essa palavra é para filho Porque ele tem para nós O olho não vê O coração não sente, não penetra No, no, no coração humano Portanto o que Deus tem para nós é transcendental e a gente abre mão do transcendental, do espiritual, para o, o material e o virtual. A gente vai sucumbir, a gente vai ficar pelo caminho, lamentavelmente. Então, a primeira consideração que a gente faz sobre esse texto, a sedução é uma realidade comum a todos os filhos de Deus. Mas há uma outra consideração que eu quero fazer com os irmãos sobre esse texto. Com relação à melhor presa para a sedução, para a corrupção. Qual é a melhor presa para essa corrupção? Bom, a, esse capítulo primeiro de, de Provérbios diz aí, veja o versículo 7. Que o versículo 10 está num contexto, né? E o contexto começa lá no 7, assim, ó, você conhece bem esse texto. O temor do Senhor é o quê? É o princípio do conhecimento, da sabedoria. Mas os insensatos fazem o quê? Desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o quê? O princípio. Mas os insensatos nem começam. Eles desprezam a sabedoria e a instrução. Bom, quem é ou quais são as presas mais Face, as melhores presas para o diabo na corrupção É o filho que conhece o pai Mas não se aprofunda nesse conhecimento Ele conhece o pai Mas parou no princípio Ele ouviu a palavra Se identificou com ela Entendeu-se pecador por causa da palavra E disse, eu quero Deus E aceitou Jesus Conhece o pai, mas parou aí. Ele acha que a conversão é suficiente e se você não se aprofunda, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um, é um ato contínuo, ininterrupto. E só se conhece aquele com quem se anda. Intimidade é, é, é um privilégio de quem caminha junto. Agora, o que, que acontece com a maioria dos crentes que têm ficado pelo caminho? Eles conheceram o Pai, mas dez anos depois continuam ignorantes a respeito dele. Produzem discursos lindos sobre o Pai, mas não conhecem a intimidade dele. Publicam frases lindas a respeito do Pai e da sua palavra, mas não têm intimidade com ele. E porque a gente pro, publica frases... Porque a gente discute sobre ele, nós tendemos a imaginar que nós o conhecemos. Isso é um, um, um engano terrível. Quantos acreditam em Deus? Eu acredito. E daí? Ele não acredita. Muda o quê? Quantos amam a Deus? Eu amo. Ele odeia. E aí, muda o quê? Muda nada. Porque o conhecimento de Deus não pode ser teórico, filosófico teológico. O que Deus quer com a gente é relacionamento. O conhecimento que provérbios 7, 1, 7, fala o temor do Senhor, é o princípio do conhecimento. Ora, ele está falando de um conhecimento que não é o teórico, nem filosófico, nem teológico. É um conhecimento que é produto de convivência. Porque eu posso reconhecer nele o Senhor mas eu não conheço o seu poder. Eu reconheço quem ele é, mas eu não conheço em essência. Então eu tenho informação sobre ele, mas eu não tenho conhecimento sobre ele. Conhecimento se tem andando com ele. Quando se tem conhecimento dele, meu irmão, pode vir filosofia, teologia, ateologia, pode vir tudo que é discurso a respeito de Deus, não muda absolutamente nada do que Deus é em nós. Vou provar por A mas D que Deus não existe. Pode provar por C e D, por E, F, alfabeto inteiro. O que ele gerou na minha vida não tira de mim a realidade da existência dele jamais. Você se lembra, em ah, 1995 eu fiz, eu, fiz, eu fiz filosofia, depois eu fiz terapia humanista existencial na PUC. Aí fazendo terapia humanista existencial. Você se lembra dessa história? O professor Vitor, um homem famosíssimo como psicanalista no Brasil. Ah, nove alunos, todo mundo se apresentando. Ele disse que não se pode falar o nome de Deus em nada, como também aconteceu na, na outra terapia na Gama Filho. E eu me apresento como pastor, é sempre um escândalo. Hoje, então, já quero mas hoje falar que é pastor, ladrão. Não tem jeito. Fazer o quê? Aí... Alguns meses de estudo, o, o professor um dia me chama e fala assim, meu, que é pastor mesmo, cara? Daqueles de, de, de igreja mesmo? De abrir a Bíblia? De pregar? Jesus, céu, inferno, diabo? É desse mesmo? Mas tem outro tipo de pastor? Eu sou, Alexandre, tu vai lá para o púlpito, aquela multidão te ouvindo, tu, tu prega, te, tal? É? Pô, cara, eu não acredito, meu. Ele não acreditava por causa do, do, do discurso coerente. Aí, acabamos fazendo amizade, mais adiante, ele me pergunta assim, tu que tu mesmo, cara, nesse negócio de céu, inferno, anjo, demônio, queda, jardim de Éden? Tu acredita nessas coisas? palhaçada toda eu acredito em acredito, Deus, o nosso Deus no diabo, no céu, no inferno acredito que tudo está na Bíblia baleia comendo gente se fosse se tivesse na Bíblia gente comendo baleia eu acreditava também como é que você pode acreditar nisso Jesus céu e, e inferno e, você, você acredita que Jesus era Deus com toda a minha alma ele não se conformava com a minha fé você sabendo que tem céu e inferno? Tem, céu e inferno, para mim tem. Eu perguntei para ele, tu acredita em quê? Pô, cara, eu acredito na reencarnação, Leo. É muito mais lógico, é muito mais filosófico, é muito mais coerente. É mesmo? Hum. Então a gente morre, aí vai, reencarna, evolui, reencarna, evolui. Isso, a gente vai evoluindo Até se transformar No eu impessoal. É isso mesmo A gente vai purgando, a gente vai apagando Cada encarnação, a gente vai evoluindo Mas a reencarnação diz também Que se eu for um homem ruim, eu posso reencarnar Numa minhoca É, ué Pra apagar eu Falei, é mesmo Mas se eu for um cara bom, eu posso Em vez de vir pastor, vem um professor de, 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 de Psicanálise é, pode, pode, pode. Estou zoando ele. Né? Aí ele falou assim... Para mim está tudo certo, Alexandre. Essa fé serve para mim também. Então a reencarnação é? É, serve. Por quê? É. A reencarnação diz que eu vou evoluir na medida que eu me torno um ser humano melhor, é isso? É. Então, porque eu creio nesse tal de Jesus... Jesus diz que eu tenho que honrar pai e mãe. Eu fui o filho que honrei pai e mãe. E diz que honra pai e mãe e vive muito. Diz que como pai eu não devo provocar ida aos meus filhos. Pô, minhas filhas são saudáveis. Diz que com o marido eu devo ser filha, minha esposa, sou. Como, como, como empregado, eu devo honrar o meu patrão. Como patrão, eu devo ser justo com os meus funcionários. Bom, a Bíblia diz que eu tenho que ser um homem de bem, um cidadão de bem. Diz que eu sou cidadão de duas pátrias, então eu tenho que honrar as duas. Então, por que eu creio em Jesus, Alexandre? Eu acho que... Se a tua fé for correta, eu vou encarnar melhor, meu. Quando eu voltar na outra vida, em função da vida que eu vivo, eu acho que eu vou ser pelo menos um deputado federal. Não é possível, cara. Alguma coisa assim. Ele riu. Então, se a tua fé, Alexandre, estiver correta, está tranquilo para mim. Eu vou reencarnar bem. Agora, Alexandre, vamos para outra hipótese. Vamos imaginar que a tua fé seja errada e a minha seja certa. Que exista céu e inferno. Que o único caminho para o céu... Seja Jesus Cristo. E você não acreditou em Jesus Cristo. Pronto, vai Alexandre. Ah, né? eu vou mudar rumo dessa prova, porque esse negócio eu não tem. Eu terminei o diálogo dizendo, Alexandre, vale a pena crer em Jesus... Mesmo que ele não tivesse existido. Porque se ele não existiu, porque eu crie na sua mensagem, quando eu reencarnar, eu vou ser pelo menos um professor da PUC. Ele ficou quieto. Eu conto essa história para você entender que quando a Bíblia diz, filho meu, está falando com um povo específico está falando para como os do Islã estão chamando os cristãos, está falando para o povo da cruz. Está falando para você, está falando comigo, está falando conosco. Ele está dizendo, a terra está se corrompendo, está se seduzindo, está se transformando nisso que nós temos acho, o ser humano está se transformando num ser que está difícil de amar. A gente gosta muito mais do nosso cachorro do que do nosso vizinho. Porque está difícil de amar o ser humano. Difícil por quê? Porque nós nos transformamos nisso que aqui radicais radicalizamos e Eles são da nossa laia, eles são seres humanos igual a gente. Nós podemos nos tornar igual a eles, queimando criança, arrancando cabeça de criança. É nisso que a gente está se transformando. E ninguém se transforma naquilo da noite para o dia. A sedução vai roubando um pedacinho de nós todo dia. Nós vamos sendo desconstruídos gradativamente como ensina Pedro quando fala sobre o diabo. Que o diabo, o vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Pega o seu cigarrinho de 10 centímetros, dá um trago. O que, é que acontece com o seu cigarro? Ele diminui de, de tamanho e o tamanho que, que foi consumido dele virou cinzas. Se tu dá outro trago, o cigarro diminui, cinza Outro trago, diminui, cinza, até virar guimba Quando virar guimba, o que, é que o fumante faz? Joga fora. Bora. Quando a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda bramando como o leão querendo te tragar, está dizendo que ele não vai te destruir da noite para o dia. Ele vai te tragar, vai virar cinza uma parte da tua vida, outra parte da tua vida, um pensamento teu, um sentimento teu, um desejo teu, um sonho teu. Ele vai desconstruindo você tão devagar que você não percebe que está sendo desconstruído. Quando percebe, já virou guimba, não serve para mais nada. É disso que o Senhor está falando. Quando ele vier te tragar, diga não, aqui não. Isso requer luta constante, não? Não tem como não lutar. No que que a gente tem que trabalhar, então? Vou ficar na metade do sermão. Pastor, não tem como não lutar? Não. No que que a gente tem que investir? No descanso. Por que, que tantos têm ficado pelo caminho? Porque eles querem parar de lutar. Estou cansado de lutar. Ora, se está cansado de lutar e não tem como parar de lutar, descanse. Não é se entregar ao inimigo que está querendo vencer contra quem você está lutando o tempo inteiro. Porque você está cedendo o tempo inteiro. Quantos anos você tem, cara? Quanto tempo de evangelho você tem? Aí fica três vezes bem sério. Sério. Muito sério. Aí tu não vê a vida tomando consistência diante de você. Você não se transforma num carvalho de justiça? Você não se transforma num monte de que não se abala? Fica aí sem consistência. Porque você acha que dá para viver sem lutar. Não dá, meu. Se eu não tenho como não lutar, eu tenho que cuidar do meu descanso. Agora, onde é que você encontra descanso? Vela por esse lugar. Você tem descanso onde no seu amigo? Cuida da tua amizade, descanse nele. Você tem descanso na tua mulher? Cara, cuida da tua mulher como se ela fosse tudo que você tivesse na vida. Você tem descanso onde? Nos teus filhos? Cara, honra teus filhos. Você tem descanso onde? Na casa do Senhor? Não perca um culto. Você tem descanso na palavra? Dorme com ela, acorda com ela, anda com ela no coração, decora um versículo por dia. Você encontra descanso aonde, cara? Vela por esse lugar, meu. Toda vez, por exemplo, que o pastor tira férias, tem sempre o um graçadinho. Já não vou tirar férias, não. Pastor de férias. Eu quero que eles morram. Eu vou deixar de descansar por causa de medo de críticos. Quero que morram os críticos. Porque todo mundo tem limite. E esse negócio de descanso não é invenção meu, não. Diz que Deus fez tudo em seis dias. E no sétimo fez o quê? Descansou. Você acha que Deus descansou porque precisava? Descansou para dar exemplo. Você acha que Deus criou o sábado para quê? Para descanso. O sábado foi feito para o homem. A segunda, terça, quarta, quinta, e quinta, quinta foi feita para o patrão. Não é teu, você vendeu o seu, seu horário, entendeu? Você não recebe por essa hora que você vendeu para ele, né? Por causa disso que você come. Então, a segunda não é tua, é dele. O sábado é teu. Ou seja, descanse. Quem quer fazer por muito tempo, você já ouviu isso? Precisa parar por algum tempo. Todo mundo precisa descansar, porque a luta é ininterrupta. E mesmo que a gente descanse, cara, tem dia que você acorda e fala, Deus do céu... Tem um dia que eu acordo, irmãos Que se eu falar, vocês não voltam nunca mais Aqui nessa igreja Às vezes até eu me escando, eu digo, Meu Deus, o pastor devia assim isso que eu estou sentindo, cara Não, nem. só dá em ser humano O um pastor não dá não É verdade E daí? Pode dar o que quiser Desde que o que precisa ser feito Seja feito para a glória de Deus e aí o que vai dando, vai parando de dar, vai perdendo poder na gente. E a vida vai sendo tocada. E lá se vão quase 50. 50 anos quase. Então, meu irmão, ah, quando você nasceu, você nasceu com o projeto de Deus. Você não é filho de chocadeira nem obra do acaso. Deus criou você porque Ele tinha um plano para você. E o plano que ele tinha era de, de, de bem, não de mal, para te dar um futuro com esperança. Então não permita que os pecadores te seduzam. Não se transforme na mentira que Ele quer que você se transforme, porque como você já aprendeu que Deus tem para mim, tem para mim, não para mentira na qual eu me transformo. Deus não tem planejamento pro o eu mentiroso que nos habita. Deus só tem planejamento pros seus filhos. Então tá na tua mão. Trabalha a descanso. Ganha menos dinheiro se for para descansar. É, passa mais tempo com a família. É, invista na, no teu lazer. O que, que te dá prazer? Você é gente. Você não é só crente. Você é marido. Você é filho. Você é cidadão. Você é indivíduo. Você precisa de tempo sozinho. Mesmo que seja casado. Você precisa de, de, de particularidade. Você precisa de, de subjetividade. Você precisa investir no descanso. Se você não tem muito tempo, que o pouco tempo que tenha seja usado com descanso de qualidade. Porque parar de lutar não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que nos dê graça para praticá-la. Porque a nossa vida depende disso, irmão. Depende disso. Eu, eu, eu confesso, irmãos, ando assustado com esse tempo presente. Como eu preguei nos últimos dois domingos, acho que a gente está sentado num barril de pólvora. O Brasil vive um tempo muito difícil que a gente nem imagina. A estrutura temerária com o que esse governo está fazendo. Há uma, um sentimento gerado nesse povo que está me assustando e, 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 e é complicado. E o planeta geme, a terra está gemendo. Há um, como eu preguei domingo passado, há um zeitgeist, há um espírito de época muito esquisito, muito denso maligno sobre o planeta, que assusta. Mas a despeito do susto, eu me apego na promessa eu estarei convosco todos os dias então meu irmão se o Senhor está comigo que se levante o inferno eu sei que a vitória vai ser minha, nossa no nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor glória a Deus aleluia vamos orar, vamos embora para casa ó oh Deus mais vale um dia na tua casa na tua presença do que em outras partes mil dias mais vale uma hora na tua casa diante da tua palavra do que um ano longe dela ó oh Deus o mundo está cada vez mais sedutor o mundo viciado na imagem seduz e nos convida a que façamos o mesmo, deixando a essência para segundo plano. Ó Deus, nos ajuda a que não consintamos que isso aconteça conosco. Ó Deus, sua palavra diz que no Senhor nós estamos batizados, no Senhor nós estamos guardados, no Senhor, ó Deus, nós estamos escondidos como que o um pintainho debaixo das suas asas diz a tua palavra, diz o salmista então, ó Deus, ajuda-nos a mantermos-nos íntegros a manter a nossa integridade nós queremos continuar sendo aquele que nós somos no teu coração, Deus Deus, nós não queremos ser aquilo que os outros querem que nós sejamos porque nem eles são o que querem nós não queremos ser Ninguém mais senão nós mesmos Porque todos os outros já existem Nós queremos ser nós mesmos Ajuda-nos Deus Ajuda teu servo, tua serva aqui presente Que passa por esse tempo tão duro Difícil Ele que a luz dessa palavra Comparando com o que foi há cinco anos atrás Se vê tão deformado Que essa noite, ó oh Deus, seja a noite do renovo Seja a noite da restituição Da restauração Do início da reconstrução Da imagem de Deus nele Guarda-nos na Tua Palavra e pelo Teu Espírito, ó Deus. Guarda-nos. Dá-nos essa alegria e nós pedimos que assim seja. Pelos méritos eternos de Jesus de Nazaré. Não há mérito em nós, nós sabemos disso. Mas nós rogamos pelo sacrifício da cruz, pelo sangue do Cordeiro. Guarda-nos em Ti. E nós viveremos para a Tua glória. Mas no nome de Jesus oramos. Amém. E aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre exaltado seja o nome do Senhor. Como Deus nos abençoe, até domingo, se Deus quiser, não cessem dar um abração no um termão. irmão, liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele. Domingo nós estamos juntos, às 10 e às 18.